0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de Radio Inti. Comenzamos con el podcast, porque con salud todo es posible. Y tengo que dar la bienvenida desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a la doctora Rosemary Gross para hablar del Día Mundial contra el Dolor. Doctora, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días para todas las personas que nos están escuchando.
1: Muchísimas gracias por la invitación Bienvenidos sean todos eh, para, esta, para este intercambio De experiencias eh, eh, Algunas recomendaciones Un poco de información por el tema eh, De lo que es el Día Mundial del Dolor Que es el 17 de octubre eh, Muchísimas gracias la, a la invitación De INTI Y gracias por tomarme en cuenta en este tema Tan importante y tan frecuente Como es el tema de dolor
0: Doctorita, coméntenos por favor una breve presentación Suya de su experiencia y su especialidad por favor.
1: Eh, bueno, eh, yo soy médico internista, eh, soy miembro de la Sociedad de Cruceña de Medicina Interna, eh, actualmente trabajo en el Hospital San Juan de Dios eh, como coordinadora de la Unidad de Epidemiología y eh, jefe de la, del departamento de docencia e investigación. Eh, desde el año pasado venimos trabajando con el tema del COVID y con algunas experiencias eh, en, el, en el tema del manejo de dolor y de enfermedades infecciosas.
0: Y doctora, ¿por qué se celebra el día mundial del dolor contra el dolor? ¿Por qué se celebra el 17 de octubre?
1: Bueno, fíjese que el tema del alivio del dolor dice que es un derecho universal de los seres humanos, estipulado en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 2000. Es así que es promovido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IAS y de la Organización Mundial de la Salud desde el año 2004. Es así que el tema para este año se va a centrar en el tema de la discusión de estrategias de prevención del dolor eh, a investigadores médicos y a pacientes. ¿En qué consiste la
0: prevención del dolor, doctora?
1: El tema de, el tema de prevención del eh, dolor eh, implica todas, todas las medidas eh, no solamente farmacológicas, sino de otros tipos de terapéuticas eh, no farmacológicos para evitar el tema de dolor. Fíjese que hay estudios en que el, de la población en general, el 60% de los pacientes eh, se queja de, de dolor, y hasta un 40% de la población en general puede llegar a tener un dolor crónico. Estamos hablando de un dolor crónico, aquel paciente que presenta algún tipo de dolor por más de 3 a 6 meses de duración.
0: Entonces, de 3 a 6 meses sería el dolor crónico. ¿Cómo se puede solucionar ese tipo de dolor crónico, doctora? ¿Hay algún tratamiento?
1: Bueno, eh, decíamos que, que el dolor tipo crónico es aquel que va a exceder los 3 o 6 meses de duración, Generalmente el dolor crónico es aquel dolor agudo que finalmente no se ha podido dar una solución o porque acompaña una serie de patologías entre ellos. Es la persistencia del dolor temporal, eso sería por una parte el dolor tipo crónico y decíamos que puede ser secundario a problemas fisiopatológicos como por ejemplo el sistema nociceptivo. De acá en esta parte fíjense que dentro de, de, de las enfermedades que van en aumento por ejemplo es la diabetes, ¿no? y dentro de las complicaciones muy pero muy frecuentes de la diabetes es la neuropatía diabética que es un dolor neuro, eh, que lo vamos a hablar enseguida que es el dolor neuropático y eh, fíjense que más del 50% de nuestros pacientes con, con dolor eh, con diabetes a largo plazo va a tener eh, un dolor eh, crónico, ¿no es cierto? entonces los síntomas va, van a persistir eh, eh, en el tiempo por más de seis meses, ¿no?
0: Ya que estamos entrando a diferentes tipos de dolor, ¿cuáles existen, doctora?
1: Bueno, los dolores los podemos clasificar de dos maneras. Uno, por el, por el tiempo de duración y decíamos que el dolor agudo es aquel que presenta por menos de tres meses de duración. El otro sería el dolor crónico que tiene una duración por más de 3 a 6 meses y por la fisiopatología nosotros en la parte médica lo, lo podemos clasificar por el dolor nociceptivo y dentro del dolor nociceptivo está el dolor somático, el dolor sensorial. Luego tenemos el dolor neuropático que comentábamos anteriormente. ¿no? Eh, tenemos el dolor, eh, tipo de dolor por hipersensibilidad neurosensorial o somatosensorial y por último tenemos los, los dolores mixtos no es cierto que también eh, los tenemos presente cuando es un paciente que tiene un dolor neuropático más un dolor nociceptivo ese es un paciente que tiene un dolor de tipo mixto ¿no?
0: el dolor somático ¿en qué consiste?
1: bien eh, el dolor somático el dolor somático es aquel que tiene un origen o una información eh, nociceptivo o que precede de un tejido no es cierto o de una estructura del cuerpo llámese los huesos, los músculos, la, una articulación, un ligamento, un tendón, la columna vertebral, el tórax, las extremidades, ese, ese podemos decir, ese es un dolor eh, nociceptivo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una artritis reumatoide, ese es un dolor nociceptivo, ¿no? Una tendinitis, el paciente hace un movimiento, hace una tendinitis, o la artritis gotosa, es un dolor eh, nociceptivo para que más o menos nos entendamos, ¿no? ¿Y hay, un, hay una manera
0: de calmar el dolor? ¿Algún tratamiento para este tipo de dolor, doctora?
1: Bueno, en este caso, por ejemplo, eh, siempre se tiene que buscar eh, la causa eh, que desencadena el dolor, ¿no es cierto? Si es un, eh, el dolor es desencadenado eh, por un proceso traumático, pues ahí va a haber un proceso inflamatorio, entonces ahí viene muy bien los antiinflamatorios no esteroideos. Eh, dentro de los antiinflamatorios no esteroideos eh, tenemos eh, en, en primera línea, por ejemplo, de, tenemos el paracetamol, tenemos el diclofenaco, que es un eh, fármaco eh, muy, de muy buena calidad, bastante seguro, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos utilizar bastante, bastante bien el eh, tema de manejo, ¿no es cierto?, de dolor. Pero si además de eso asociamos que el paciente tiene una lesión este a nivel de de los nervios, ¿no es cierto?, iba bastante muy bien combinar eh, un antiinflamatorio con una vitamina B, que es las vitaminas B sabemos que la, la B1, la B6 y la B12, que son las neurotropas asociadas, van a ser un sinergismo, entonces van bastante bien eh, en este tipo de tratamiento.
0: Ahí teníamos un poquito de tratamiento para un tipo de dolor que y, me, y como estábamos hablando de tipos y la doctora dio varios es cuál sería el dolor visceral.
1: Bueno, el dolor visceral eh, en realidad viene de los órganos internos, ¿no es cierto? Y ame el corazón, los grandes vasos, los pulmones, la vía respiratoria, el aparato digestivo, todo lo que nosotros tenemos como órganos internos, ¿no es cierto? La parte urológica, los riñones, las vías excretoras, el, el aparato respiratorio. ¿No es cierto? Ahí hablamos de un dolor tipo visceral, ¿no es cierto? Y el dolor visceral tiene una característica que es difusa y a veces no. No siempre el paciente logra localizar la zona, ¿no es cierto? De hecho, puede ser un dolor referido por, por otras localizaciones. Por ejemplo, un paciente con, con un cólico renal inicialmente tiene un dolor a nivel de fosa renal y posteriormente va a referir un un dolor en el bajo vientre que comúnmente lo encontramos o a veces el dolor puede irradiarse hacia las regiones eh, de los aparatos, del aparato reproductor, entonces dependiendo eh, de la causa, pues va, no siempre el paciente va a referir el lugar eh, exacto de la, de la lesión.
0: Eh, eh, a veces a muchos pacientes, y creo que a muchas personas que están escuchando, y en mi caso también nos pasó decir que nos duele algo en un momento, y dice, me duele mi estómago, me duele en el costado y después dice pero no por no, no sé por qué entonces tienen que ir viendo qué tratamientos se tiene que seguir para calmar ese dolor en el tiempo.
1: Eh, sí, justamente correcta, correctamente. Fíjense que, que el dolor tipo visceral eh, no siempre es tan fácil de, eh, de medicar o de, o de llegar a, a la causa que, que lleva al dolor visceral. Fíjense que por ejemplo, en un paciente con una apendicitis aguda en fases iniciales de la enfermedad, el dolor inicialmente está localizado en el epigastrio y en la medida que pasan las horas se localiza en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, si decimos que está el dolor inicialmente en la boca del estómago, uno puede pensar que es una gastritis, ¿no es cierto? Eh, y puede ser catalogado por, o medicado por, eh, de otra manera, ¿no es cierto?, o un dolor eh, en un cólico biliar, ¿no es cierto?, a veces el dolor puede irradiarse hacia la espalda, hacia el hombro, ¿no?, entonces ahí vendría esa una característica del dolor visceral, entonces eh, cuando hablamos de manejo de dolor siempre hay que buscar cómo comenzó, dónde comenzó y en la medida este, hacia dónde se ha localizado el dolor. Muchas
0: de las personas que les duele eh, ciertos organismos en cierto momento el cuerpo y piensan que es por, me duele mi estómago porque es con, es gastritis y voy a tomar este medicamento y me va a calmar pero puede ser que no sea tanto así y que puede ser más peligroso tomar esos medicamentos y apenas tu cuerpo o apenas eh, te duela algo del cuerpo, creo que es bueno ir al médico
1: Sí, correctamente, eh, siempre es recomendable ante el mane ante un paciente con dolor, eh, evaluar ¿no? Evaluar eh, causas que desencadenaron el dolor, ¿no es cierto? Eh, fíjese que, eh, por ejemplo, bien decía usted el ejemplo típico de una apendicitis, que si yo empiezo a tomar analgésicos voy, eh, voy a enmascarar el cuadro y, y una apendicitis, y si yo no eh, hago el procedimiento quirúrgico, el paciente se va a complicar con una peritonitis, entonces eh, no siempre la automedicación es la, lo recomendable, y yo siempre digo en el tema de de, de diagnóstico: el mejor médico siempre es el último, ¿no? Porque ya el paciente a veces ha pasado, ya se ha prescrito, se ha automedicado con, con algunos fármacos y, y finalmente, cuando no se llega a una solución eh, y ya la enfermedad ha evolucionado, finalmente, pues ya llega a, a, al colega, donde le, después de haber pasado por varios episodios, por, varios, por varias terapéuticas, llega al, al diagnóstico de la enfermedad, ¿no?
0: Y por eso siempre recomendamos en el podcast, de porque con salud todo es posible, que apenas tengas algún dolor eh, o si te sientas mal, es ir a un médico, es ir a un especialista y no automedicarte, que es lo más peligroso que puedes hacerlo. Y, y ya, ten, ya tenemos varias recomendaciones de varios doctores que hemos hablado en el podcast que siempre lo hacían, vayan al médico, no esperen hasta el último, porque el cuadro se puede complicar. Así es, así es. Doctora, y seguimos con los tipos de, eh, de dolor, el nociceptico
1: o neociceptivo. Sí, el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo eh, es aquel eh, es el resultado de, de la actividad de las vías eh, neuronales, ¿no? o es secundaria, o un estímulo real, o un estímulo que podría potencialmente dañar el tejido, ¿no es cierto? Eh, y fíjense que el dolor nociceptivo es la forma más común del dolor crónico. Y fíjense que dentro de los dolores crónicos, la la es la causa más frecuente de dolor tipo crónico. Fíjese que ahora ya envejecemos eh, mucho más que tal vez que nuestros antepasados hoy. Eh, yo tengo pacientes de 98, de 100 años, de hecho, hace un par de años eh, se hizo una prótesis de cadera, una paciente de 113 años, ¿no es cierto? Obviamente que eh, eso implica que ya a, algunos tejidos, ligamentos, empiecen eh, a desgastarse, y hasta que el tema de la artrosis, eh, del dolor espinal, ¿no es cierto? Entonces, eh, fíjense que la artrosis es la causa más frecuente del dolor no susceptible. Y ahí me
0: sale una pregunta, doctora. ¿Qué enfermedades causan más? Como hemos hablado ya de la artritis como una de las enfermedades, ¿cuáles otras son las que causan dolor crónico?
1: Bueno, dentro eh, de los pacientes eh, con dolor eh, tipo crónico también está eh, el dolor neuropático, ¿no? Fíjese que el dolor neuropático, no es cierto, es aquel dolor aparece como consecuencia directa de una lesión o de una enfermedad que puede afectar al sistema somatosensorial, ¿no es cierto? Eh, mm, se requiere de, una, de la presencia de una enfermedad o de una lesión demostrable, ¿no es cierto? Y dentro de ello, por ejemplo, eh, el, tiene algunas características, ¿no es cierto? Que no siempre el dolor, el paciente lo sabe describir como un dolor eh, de tipo crónico, Fíjense que eh, en el tema de dolor neuropático del, del paciente posherpético o del paciente, eh, decíamos, por una neuropatía diabética, a veces le va a decir doctor eh, o doctor, oh, doctora, me arden los pies. No mm. siempre viene por un tema de diciendo que me duelen los pies, sino no dice me arden los pies, son pacientes que usted lo ve que prefiere caminar eh, descalzo porque tiene quemazón de los pies o prefiere eh, los pies lo deja fuera de la sábana ¿no es cierto? Sí. O, otra característica es la frialdad, ¿no? La frialdad y son pacientes que acá en Santa Cruz estamos con 36, 38, 40 grados de temperatura y son pacientes que ustedes lo van a ver que están con medias, por ejemplo... O los pacientes este, que sienten como fuego, ¿no? O algunos sienten la sensación de parestesia, en medicina decimos parestesia, o también hormigueo o, o sensación de pinchazo, ¿no es cierto? Donde no toleran eh, ni siquiera el, 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 el que uno lo pueda examinar al paciente. O finalmente otra característica es que es la sensación de choques eléctricos en los pies, ¿no? entonces yo sé, eh, algo que siempre les pregunto a mis pacientes diabéticos, sobre todo pacientes eh, diabéticos con mucho tiempo eh, que les pregunto si alguno de ellos tiene características de, de estos tipos eh, sea frialdad sea quemazón, sea picadura choques eléctricos, ¿por qué? porque este paciente va a tener eh, problemas de caída ¿no? ¿por qué? porque no siente bien hablábamos de un tema no susceptivo ¿no es cierto? Sí. entonces al no sentir bien se va a caer y si mi paciente se cae se me fractura otro tipo de dolor ¿no es cierto? y entonces ahí aumentamos causa para que mi paciente pueda tener eh, dolor y algo que está también muy frecuentemente eh, en aumento eh, obviamente porque cada día hay mayor cantidad de diagnósticos son los dolores oncológicos que también obviamente porque hay compromiso eh, de lesiones, de estructuras de tejidos por una tumoración y eso provoca también eh, dolor de tipo crónico en estos pacientes
0: Doctora, ¿y qué tratamiento, qué se puede hacer? Eh, porque hablábamos un poquito de los pacientes que tienen diabetes, diabetes como tal y pierden y les duelen los pies, eh, tienen más sensibilidad o hasta algunos pueden perder la sensibilidad de los pies y lastimarse, eh, cortarse y no sentir eh, ya nada eh, justamente en esos momentos. ¿Qué tratamiento se tiene que seguir? Apenas sientes algún hormigueo, algo, eh, frío, calor en los pies... ¿Qué, ¿Qué tratamiento se tiene que tener?
1: Eh, bueno, en el caso de, de, del paciente diabético, una de las cosas que eh, personalmente recomiendo, y justamente eh, el 14 de noviembre, el Día Mundial de la, de la Diabetes, ¿no es cierto? Eh, una de las recomendaciones es ten, mantener las glicemias del paciente, alcanzar las metas de tener eh, glicemias aceptables para evitar las complicaciones. Una de las maneras es. Eh, en que uno identifica que nuestro paciente no está haciendo buenos controles o no está alcanzando las metas cuando empieza eh, con molestias a nivel de las extremidades, ator, que pasó, choques eléctricos, por ejemplo, eh, esa es una de ellas, ¿no? Eh, y se puede dar algún, el, algún tratamiento, en este caso se debería dar este tro, eh, tratamiento, se, si el paciente pulsa con dolor se, se puede dar antiinflamatorio, ¿no es cierto, decíamos si tengo muy buena función renal podría utilizar un diclofenaco y es bueno asociar a estos pacientes porque la mayoría son, son adultos, eh, en su alimentación no es la ideal, entonces ahí aparece el tema de déficit de vitaminas B y las vitaminas B decíamos que son las neurotropas, uh -huh. entonces déficit de vitamina P, B1, B6, B12, van a empeorar su cuadro de neuropatía. Entonces ahí, dar un aporte adicional de vitamina B a, a nuestros pacientes es una muy buena recomendación.
0: Y doctora, si el paciente es alérgico a la vitamina B.
1: Eso es un poco, es, es muy raro, eh, pero puede pasar, ¿no? En este caso eh, puede pasar eh, que algunos pacientes puedan tener eh, alergia a este tipo de, de vitaminas, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, aunque no es, un, no es algo muy frecuente, pero en ese caso eh, nosotros debemos eh, recomendar algunos alimentos adicionales en estos pacientes, eh, algunos alimentos que, que nos dan, que por ejemplo, eh, eh, que Puede ser sustituido en el caso de, de la B1, por ejemplo, las carnes, eh, la yema del huevo, las legumbres, ¿no es cierto? Los cereales van bastante bien en, en estos tipos de pacientes. En aquellos que tienen déficit eh, de vitamina B6, ¿no es cierto? Eh, y no le puedo aplicar, ¿no es cierto? En este caso, igual este, van bien el tema de, por ejemplo, eh, eh, el salmón, eh, el atún, ¿no es cierto? Ahí va bastante. Bien, el tema de la B12, que fama, eh, los vegetales eh, nos dan un buen aporte para lo que es la vitamina
0: B12. ¿no? Ahí tenemos algunas recomendaciones también para que pues, seguro que la gente se ha preguntado si yo soy alérgico a la B, qué puedo tomar o qué puedo comer. Pero viene la pregunta, doctora, de las terapias del manejo del dolor. ¿En qué consisten estas terapias?
1: Bueno, el tratamiento del dolor eh, en realidad, este, eh, de hecho ya hay asociaciones por el, eh, por el tema de manejo de dolores, una franja interdisciplinaria de la medicina que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico, disminuyéndoles el sufrimiento y obviamente con una persona que no tiene dolor hasta de mejor estado de ánimo va a tener, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros terapias farmacológicas y terapias no farmacológicas. Dentro de las terapias eh, eh, farmacológicas eh, en cuanto a manejo de dolor, eh, como los, nos recomienda eh, la Organización Mundial de la Salud, tenemos un escalado de, en el primer escalón, tenemos los analgésicos no opioides, decíamos, y están los antiinflamatorios no esteroideos. Eh, de mencionar, eh, está, por ejemplo, ahí tenemos el, el diclofenaco, que es bastante accesible en cuanto a costos, en cuanto a seguridad. Y ya tenemos otro poquito, eh, tal vez eh, con unos costos un poco mayores, ¿no es cierto? Está el ibuprofeno está el ketoprofeno, que van también dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, está el paracetamol, está el metamisol. Y en el segundo escalón, en la parte farmacológica, están los opioides débiles, entonces ahí está la codeína, ¿no es cierto?, eh, está el tema del tramador que hay que tener mucho cuidado por los eventos adversos eh, a nivel gastrointestinal eh, del sistema neurológico a veces provoca somnolencia o mareos ¿no? y en el tercer escalón que están los opioides potentes, está la morfina está la oxicodona está la metadona, el también en, en el caso de manejo de dolor eh, en el tema farmacológico y en el tema no, no farmacológico, dentro de las recomendaciones está la terapia, por ejemplo, de, de masaje, que puede aliviar mucho la parte de los músculos eh, tensionados, ¿no es cierto?, ayuda a relajar y disminuir el tema de dolor. Se puede util, utilizar, hay terapias de ultrasonido que puedan ayudar al aliviar el dolor, ¿no es cierto?, a través de ondas sonoras que provocan calor en eh, el nivel de los músculos. Eh, para mencionar también la acupuntura puede ayudar a reducir el dolor y otros síntomas, ¿no es cierto? Utilizando algunas agujas eh, delgadas que pueden equilibrar los canales de energía del en organismo. La, bio, la retroalimentación, ¿no es cierto?, nos ayuda también de manera diferente, ¿no? La estimulación eléctrica eh, puede ayudar a controlar el tema de dolor a través de electroestimulación nerviosa, a cutánea a través de los TENS, ¿no es cierto? Uh -huh. Que es un dispositivo que se puede utilizar, o la estimulación de, de médula espinal y en, y en otros escenarios tenemos el tema de alguna cirugía. Algo también en la parte farmacológica para mencionar, hay algunos eh, antidepresivos que pueden ir bastante bien en el tema de dolor y el estado de ánimo. Eh, por ejemplo, hay antidepresivos eh, duales como la duloxetina, eh, eh, ahí van bastante bien en el tema del paciente con dolor tipo crónico y depresión, eh, uno de los fármacos que se recomienda, ¿no? Y la benlafaxina que también va bastante bien en estos pacientes.
0: La mejor recomendación, eh, ya tenemos varios justamente, lo que la doctora nos está diciendo, eh, las terapias de manejo de dolor, pero doctorita, la mejor recomendación es que apenas sientas algún dolor, es como una alerta del cuerpo a decir, algo está fallando. Ve al médico inmediatamente.
1: Así es, Alan. Eh, eh, hay que tener mucho cuidado con el manejo del paciente con dolor, eh, porque la automedicación puede llevar a complicaciones sin lugar a duda. Eh, si exageramos en las dosis de los antiinflamatorios, eh, debemos recordar que a largo plazo podemos llevar a falla renal, ¿no es cierto? Eh, o complicaciones gastrointestinales, gastritis farmacológica, entre ellas, ¿no? Eh, muchas veces, a ver, y es muy frecuente el tema... Eh, de hecho, eh, los corticoides que también están dentro de, de los pacientes eh, que se automediquen para el tema de dolor, ¿no? ya que el, los corticoides tienen una acción antiinflamatoria muy potente. Entonces, muchos pacientes usan corticoides a largo plazo, lo que los lleva a complicaciones como un síndrome de Cushing, y hablamos de síndrome de Cushing, cursa con hiperglicemia, estamos hablando de diabetes, cursan con osteoporosis, con hipertensión, con ganancia de peso y otras complicaciones. Entonces, eh, la mejor recomendación eh, es evitar la automedicación por las complicaciones eh, que puede conllevar eh, o que puede retardar cierto, el diagnóstico de una patología y por lo tanto el tratamiento definitivo en algunos pacientes.
0: Muchas gracias doctora Gross por acompañarnos hoy día y ampliar el conocimiento que, ten, que la gente tiene que tener sobre justamente es el, el día mundial contra el dolor que fue el 17 de octubre mil gracias, eh, por favor le invita a la gente dónde la pueden buscar, en qué lugar, si necesitan algún consejo, dónde le pueden llamar Algún paciente que diga, tengo esto, que quiero, necesitaba hablar con la doctora Gross, ¿dónde la puedo ubicar?
1: Eh, bueno, gracias, gracias Alan, eh, gracias al equipo de INTI por la invitación, por la oportunidad de, de poder orientar a, a los pacientes, eh, a la población en general, que eh, bueno, ante el dolor, eh, de cualquier tipo, siempre eh, acudir a un profesional eh, porque hay que hacer una buena anamnesis, es decir, tenemos que hacer un interrogatorio y un buen examen físico, me puede llevar a un diagnóstico precoz y a un tratamiento definitivo de nuestros pacientes. Bueno, eh, yo eh, eh, además de trabajar en el hospital, tengo una consulta en el Centro Médico Saludame, que también os invitamos a que nos puedan eh, seguir en las páginas del Centro Médico Saludame, que queda en la calle Cobija 555, donde también son bienvenidos. Eh, luego con Alan le voy a pasar el correo electrónico, que es rosmerigruza.com, que pueden también hacer eh, sus preguntas eh, a través del correo electrónico, que encantadísima eh, eh, voy a poderles contestar a sus dudas.
0: Mil gracias, doctora Gross, por acompañarnos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Eh, hasta la siguiente oportunidad.
1: Muchísimas gracias, Alan, y hasta la siguiente oportunidad.
0: Señores, mil gracias por habernos escuchado. Esto fue El Podcast, porque con salud todo es posible.